0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。现在啊，还在春节期间，先祝同学们新春快乐。但是呢，很不幸啊，你听到我的这期节目，也就意味着假期马上要结束了，我们又该清点行囊，重新上路了。正在解读《苏东坡传》，作者林语堂。上期节目我们说到呢，苏轼因为乌台诗案被贬黄州，贬谪对于一个文人士大夫来说啊，当然是严厉的惩罚，但是对于被贬地来说呢，却成为了一种恩赐。韩愈对潮州，柳宗元对柳州，苏轼对黄州都是这样的，他们的到来让当地闪耀出了一片光彩。初到黄州啊，生活艰难。好在呢，当地的官员都很敬重这一位旷世才子，让他住在官府的招待所临高亭，一家人啊，这才有了栖息之地。苏轼呢，脱掉文人的长袍，换上了农夫的短衫，开荒种地，补贴家用。来年还建起了五间泥瓦房，名为雪堂。这片躬耕之地啊，被称之为东坡。在此之前，东坡的名号是属于被贬中州的白居易的。而苏轼呢，又是白居易的头号粉丝，那同为天涯沦落人，索性也就以东坡居士自称，从此啊，便有了那个为后人所津津乐道的苏东坡。他们两个人啊，同样的安分寡欲，处变如常，听天由命，这可是难能可贵的君子操守啊。儒家就认为，君子应该着力于自己可以把控的事情上，那至于人生的境遇到底如何，是不可控的，这都是命。不知命，无以为君子。处于什么样的环境，就做什么样的事情。无论贫贱富贵、安乐患难，都能够泰然自若，历经沉浮，内心却不起波澜。这当然了，是非常难以做到的。所以呢，白居易和苏东坡才为我们这些后人所仰慕。苏轼啊，他也不是一来到黄州就豁达洒脱的。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。他的内心也曾经充满了忧怨不平和孤独失落，后来有了东坡自耕自足，盖起了雪堂，著书交友，生活一点点的得以重建。他向道家和佛家寻求智慧，心灵获得了解脱，这才开始享受起了黄州的贬谪生活，才成为了潇洒自在的苏东坡。于是呢，有了一蓑烟雨任平生的达官从容，有了也无风雨也无情的大彻大悟，有了休将白发唱黄鸡的追求与向往，有了小舟从此逝，江海寄余生的超越和解脱。来到黄州两年之后啊，璀璨夺目的1082年，苏轼一支生花妙笔写下了诸多千古名篇，成就了此后千年都无人能够企及的文坛高峰。今天呢，我们就继续聊苏东坡奇迹之年的一词两赋三咏赤壁中的前后赤壁赋。其实啊，黄州赤壁并不是当年曹操周瑜赤壁大战的古战场。苏东坡啊，他当然是知道的，但是呢，以他的性格，故意将错就错，大发思古之柔情。令后人激杰赞叹的是啊，苏东坡假借赤壁柔情怀古，完成了自己的人生飞跃，而此前一直默默无闻的黄州赤壁呢，也因此名满天下。从此啊，我们中华大地上就有了两个赤壁：嘉瑜赤壁是武赤壁，周郎赤壁；而黄州赤壁呢，是文赤壁，就是他东坡赤壁。历史啊，就是这么有趣。一个故意的错误，非但没有招来指责，反倒成就了千古绝唱和华夏名胜。我们就先来看《赤壁赋》。在我们上中学的时候啊，这可是要求全文背诵的。只可惜呢，当年只会傻傻的硬背。如今啊，年智不惑，才能稍稍的感受到它的优美与深意。壬戌之秋，七月既望，苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来，水波不兴。举酒属客，送明月之诗，歌窈窕之章。少焉，月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。白露横江，水光接天。纵一苇之所如，领万顷之茫然。浩浩乎如凭虚御风，而不知其所指。飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙。这第一段啊，交代了时间、地点、人物、环境和事件。元丰五年七月十六号的晚上，苏东坡和朋友们在赤壁泛舟赏月、喝酒唱歌，周围啊景色优美。不一会儿呢，明月从东山后面升起来了，徘徊在闪烁的斗牛两个星宿之间，也就是摩羯和射手之间。当然了，从天文学的角度来考证的话，七月的湖北星空是不可能看到这两个星座的，能够看到的是士座和毕座，也就是飞鸟和仙女。我们当然无需以此苛责，信马由缰一直都是潇洒东坡的一贯作风。后面啊，我们还会看到的。在皎洁的月光之下，茫茫雾气笼罩江面，水色与天光交相辉映，正所谓秋水共长天一色。大家任由小舟在苍茫的江上肆意漂流，船好像在空中腾云驾雾，不知去向何方，好似离开了喧嚣的城市，飘然上升天空，化作了神仙。妙不可言。于是饮酒乐甚，扣舷而歌之。歌曰：“桂棹兮兰桨，击空明兮溯流光。渺渺兮予怀，望美人兮天一方。”客有吹洞箫者，以歌而和之。其声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉。余音袅袅，不绝如缕。舞幽壑之浅蛟，泣孤舟之离妇。苏东坡饮酒乐极，不禁的敲打起船舷，唱起歌来，抒发自己胸中思美人却不得见的惆怅。这里的美人，她是美人，也是庙堂之上的君王，更是他自己的抱负与理想，也是这世间一切的美好。听着这幽怨惆怅的歌声，一位叫做杨世昌的道士朋友吹起了洞箫，那呜咽的箫声如泣如诉。一曲洞箫，让众人的情绪从欢乐。转入了悲凉。苏子悄然正襟危坐而问客曰：“何为其然也？”客曰：“月明星稀，乌鹊南飞，此非曹孟德之诗乎？希望夏口，东望武昌，山川相辽，欲呼苍苍，此非孟德之困于周郎者乎？方其破荆州，下江陵，顺流而东也，舳舻千里，旌旗蔽空，酾酒临江，横槊赋诗，故一世之雄也。而今安在哉？”况吾与子渔樵于江渚之上，侣鱼虾而有麋鹿，驾一叶之扁舟，举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。哀吾生之虚臾，羡长江之无穷。挟飞仙以遨游，报明月而长终。知不可乎骤得，托遗响于悲风。全文啊，从这第三段进入高潮。苏东坡整理好衣服，端坐起来，问杨道士说：“你的箫声怎么如此哀怨呢？”这一问引出了一番大道理：“月明星稀，乌鹊南飞。”这是曹公孟德当年《短歌行》里面的诗句。在这里啊，向西可以看到夏口，向东可以望见武昌，山川绵延不绝，目力所及，一片郁郁苍,苍苍。这不正是曹孟德当年被周公瑾围困的地方吗？想当初啊，曹操破荆州、夺江陵，顺长江而下，麾下的战船首尾相连，绵延千里，战旗遮天蔽日。曹操举杯面对滔滔江水，手握长矛，写下了这雄伟诗篇，不愧是盖世英雄。而如今他在哪里呢？像曹操这样伟大的人尚且如此，更何况我们这些整日在沙洲上打猎、砍柴和鱼虾为伴的凡夫俗子呢？现在啊，我们驾着小船，把酒言欢，真是好比那朝生暮死的浮游，置身于广阔的天地之间啊，就像是沧海中的一粒米那样的渺小啊！我感慨生命的短暂，不由羡慕长江的永恒，真想如同仙人一样的遨游无穷，像明月一样的永生不灭。但是我也知道啊。这是不可能的事情。于是呢，悲从中来，只能将这憾恨化为箫声，寄托在悲凉的秋风之中。苏子曰：“客意之夫，水与月乎？逝者如斯，而未尝往也；盈虚者如彼，而足莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地增不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。而又何羡乎？”且夫天地之间，物各有主。苟非吾之所有，虽一毫而莫取。惟江上之清风与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色。取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共适。听完了杨道士的一番高论，东坡开始了哲学讨论。他微笑着说：“您了解江水和明月吗？”江水昼夜奔腾，每一秒都在流逝。眼下的这一滴江水确实是一去不回了，但是长江却万古长存，从未枯竭。月亮它是有圆缺变化的，每一天的月光都不一样，但是月亮终究还是那个月亮，没有一丝一毫的增减啊。它们都有变与不变的两面。其实呢，变与不变，无论是长江明月，还是人生，乃至是宇宙。都是相对的。如果从变化的角度来看，人生百年转瞬即逝；即使是向来认定的那些天长地久，其实啊，连一眨眼的功夫都不曾保持常态。就像那东逝的流水，就像那殷勤的月光。而如果说从不变的角度来看呢，则宇宙万物无穷无尽啊，人类生生不息，文明绵延不绝。一个人的身体可以腐朽，但是他的精神与灵魂可以光照千秋。就如同这永存的长江与长明的明月，世界上的任何事情都同时具有短暂与永恒的两面，只是因为我们思考的角度不同罢了。所以呢，也就不用羡慕这长江与明月了。千年之后的今天，黄州的长江依旧奔腾，明月也依旧当空。如果啊，我们泛舟江上，面对着清风明月，能够想起苏东坡这位千年前的同行者，感其所感，思其所思，那就等于苏东坡与我们同在这小舟之上，他的人生也就与这江水明月一样的永恒。我们人生为什么会痛苦？其实呢，就是欲望不被满足，报复权位、名利、寿命、起心动念的追求不得满足，则皆为痛苦。如何化解呢？要么满足，要么超越，但是满足之后又会有新的欲望和新的痛苦生发出来，终究啊是饮鸩止渴。真正的办法只有超越，而所谓超越，并不是要麻痹自己痛苦的感觉，而是去思考这些更为根本的东西。那接下来更进一步，苏东坡道出了自己的人生态度：哀吾声之虚语，羡长江之无穷。因为有占有欲，所以才心生艳羡。生而为人啊，我们都是赤条条的将士的。世间的一切本就不属于我，也不该去占有。只有这江上的清风与山间的明月，听见了便成了声音，映入眼帘了便出现了形色，取之不尽，用之不竭。对于自然美的充分享受，才是一个人无所拥有的最大拥有。无论是坐拥江山的君王，还是孑然一身的渔夫，所面对的清风明月。都是一样的，谁能去享受它，它就属于谁。耳得之成音，目遇之成色。哪怕是一个囚犯，透过监狱的窗户看见了一缕月光，那么这一缕月光就是属于他的。在这里啊，东坡给了一个提醒：我们越是匆忙赶路，越是在意现世的得失，就越是听不见清风，看不到月光。想想自己已经多久没有抬头仰望星空了。即便它永远都悬挂在头顶，但只要没有与我们的目光相遇，它就不属于我们。对于我们来说，它也就不存在。超越得失的心灵，才能感受与拥有这天地之美。我们不应该羡慕长江的无穷，而是应该把大自然的无限用来充盈我们有限的生命，享受每一分的生命清风与月光。这便是永生，这便是永恒。苏东坡啊，他沿袭了庄子的相对主义观念，强调事物相反相成的辩证关系，但同时呢，也否认了衡量事物的客观标准，抹杀了事物与量的实际界限。所以呢，也有学者认为，这是苏东坡为我们熬制的一碗包装精良的心灵鸡汤。但是呢，这并不妨碍他带给我们感染与启发。客喜而笑，喜展耕酌，肴核寂静，杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中，不知东方之既白。苏东坡的一番妙语，让朋友们豁然开朗，大家兴致盎然，吃喝玩乐，然后相互倚靠着睡在了船上。不知不觉，东方已经露出了白色的曙光。《赤壁赋》当中的这一番水月禅辩，真的是杨世昌和苏东坡吗？或许不是啊，而是他自己的内心独白，是过去的苏轼与如今的苏东坡之间的对话，是旧我与新我之间的对话。从某种意义上来说呢，它代表着苏东坡对于生命的反省与超越。三个月之后啊，东坡故地重游，写下了《后赤壁赋》。他经常都会自书《赤壁赋》送给朋友，但是没有书《后赤壁赋》送人的记录。当然了，这不是因为后面这一篇写的不好，而是东坡乐于和人们分享前赋当中的所思所感，但却更愿意把后赋留给他自己。前赋夹叙夹议，谈玄说理，而后赋呢，却只是叙事，不发议论。开篇啊，依然是交代时间、地点、人物、事件。是岁十月之望，步自雪堂，将归于临皋。二客从雨过黄泥之坂。十月之望是十月十五号，前附当中的七月既望是望的第二天，所以呢是七月十六号。苏东坡呢和两位朋友途经一段黄泥路，从雪塘回临高亭，天快黑了，一行人看到霜露既降，木叶尽脱，人影在地，仰见明月，于是呢准备潇洒快活一番，但是没有酒也没有菜，怎么办呢？一位朋友说啊。今者薄暮，举网得鱼，巨口细鳞，状如松江之鲈。现在呢，鱼已经抓到了，一行人回到临高亭去找酒。东坡的妻子说：“我有斗酒，藏之久矣，以待子不时之需。”这下好了，万事俱备，带着酒菜就去到了赤壁。再游赤壁啊，景色和之前的不一样了。江流有声，断岸千尺；山高月小，水落石出。前赋当中的“清风徐来，水波不兴”和这里的“山高月小，水落石出”被后人奉为描写秋冬二景的典范。曾明月之几何，而江山不可复时矣。没过多少日子啊，故地重游，这高山流水、清风明月就都是全新的样子了。如果说啊，把普通人换到苏东坡的处境，困守黄州这一隅之地，每天看到的都是相同的景色，很快就会乏味的。但是东坡就是能够从相同之处看到丰富的变化，感受到新奇。说到底啊，到底是乏味还是新奇，其实并不取决于环境，而只取决于人心。新奇感就诱惑着苏轼，余乃摄衣而上，履巉岩，披蒙茸，踞虎豹，登虬笼，攀西湖之微巢，俯平夷之幽谷。他一个人撩起衣襟，登上了赤壁高崖，踏着险峻的山岩，拨开纷乱的野草，蹲在形如虎豹的怪石上，攀上像蛟龙一样的树木，登上猛禽筑巢的悬崖，俯视水神平移的宫殿，把朋友们远远地甩在了身后，哗然长啸，草木震动，山鸣谷应，风起水涌。东坡对着夜空一声长啸，引得身边的草木为之摇曳，山谷间掀起阵阵回响，水声和风声都与之共鸣。欲以悄然而悲，肃然而恐，临乎其不可留也，反而登舟放乎中游，听其所指而休焉。忽然间，悲从中来，萧然之际，平添了几分恐惧，感到这山崖之巅不可久留，赶忙回到了船上，但是内心的震荡久久不能平息。任凭小舟在这江水中肆意漂流，就在这个时候，是有孤鹤横江东来，翅如车轮，悬裳缟衣，戛然长鸣，掠羽舟而西也。恰巧有一只仙鹤横越大江，白羽黑尾，翅膀如同车轮般大小，一声长鸣，掠过小舟而去。当天晚上啊，苏东坡就梦见了一位道士，穿着雨衣飘然而至，拱手问他。先生在赤壁玩得高兴吗？东坡问其名，道士低头不语。恍然大悟，那只横越大江的仙鹤，莫非就是您啊？道士含笑而去。东坡陡然从梦中惊醒，开门张望，除了清朗的月光，什么都没有。后《赤壁赋》到此结束。我们读完这篇赋，这仿佛就是一篇历险游记。苏东坡究竟想要表达什么呢？我们可以察觉到，在这一番游历当中，笔者的心理变化与他此前的人生经历是完全相符的。一开始迎难而上，在幽暗崎岖的险境当中攀登，到了一定的高处，看见了一个莫之所以的世界。随后，因为自己的一声长啸，引发了令人恐怖的景象，结果被迫回到周中，随流飘荡。履蝉岩，披蒙茸，踞虎豹囚，登虬笼。苏轼以科举起家，进入仕途，此后为官议政，却与皇帝、宰相的意见相左，以至于离朝外任。反对新法的苏轼，他的仕途之路不就是在这幽暗崎岖的险境中攀登吗？努力的攀登固然让他自己达到了相当的高度，主政一方，声名遐迩，但是对于朝政的不满，如胸中快垒。于是呢，在自己的文字里面冷嘲热讽，这就犹如腹中的哗然长啸的行为，结果引发了乌台诗案这个惨烈的后果，自己遭受贬谪。到了黄州之后呢，逐渐释然，所谓放乎中流，听其所指而修言，心灵被解脱，获得了宁静。腹中黑夜独游》这一段，就是对于他自己平生经历遭遇和心态的一次回顾，而最终的落脚点在于心灵的解脱与宁静，这就与前赋当中的水月禅变相呼应。后面呢，就更为玄妙了，一个梦境把仙鹤与道士连接在了一起，或是道士化作了仙鹤，亦或是仙鹤。化作了道士，好似《桃花源记》打开了平行时空，又似《庄周梦蝶》消弭了梦境与现实的界限。在少年登科、险境攀登、哗然长啸、乌台大劫、回归宁静之后，苏东坡并没有停下来，而是向着另一个途径伸展，从人间的幽昧之地超向不可琢磨的世外之境，在迷离恍惚的幻象当中进行了一场天人对话。在这里，登高长啸的诗人，飘然而至的道士，横越大江的仙鹤，早已分不清你我彼此了。仙鹤就是道士，道士也是诗人，而诗人也是这山高月小。水落石出，仿佛如仙境中的一幕戏。诗人一会儿化作道士，含笑而去；一会儿化作仙鹤，横渡大江；一会儿借着酒意，静静的入睡。醒来后，却故作惊讶地问观众。究竟是我梦见了道士仙鹤，还是他们梦见了我呢？其实啊，观众们的心中都已明白，这就是诗人的独角戏啊。无论是道士还是仙鹤，都代表着他融入宇宙自然的永恒灵魂，代表着他对于现实世界的超越与解脱。而这正是《后赤壁赋》的精妙所在。笔者只绘景叙事，不发议论，不着一字而尽得风流。如果你要问东坡，你真的是这么想的吗？他一定会拱手不语，含笑而去。就正如《古文观止》里所说的：“岂为无鹤无道士，并无鱼，并无酒，并无客，也并无赤壁，只有一片光明空阔。”好了，三咏赤壁，一词两赋当中的《念奴娇·赤壁怀古》，我们之后再说。一期节目啊，讲这么多的古文诗词，你听起来应该也会很累吧？苏东坡呢，在经历了黄州四年的洗礼蜕变之后，仕途上啊，即将峰回路转，东山再起。下期节目我们接着说。我的付费专辑《转述置身室内》已经上线了。想要读懂中国经济，必须要先读懂中国政府。读完这本书呢，你会深刻的理解中国这三十多年来的经济变迁，它的背后逻辑，进而能够理解我们身边正在发生的事情。它能帮助我们寻觅到一些机会，争取啊改善一下自己的生活。通过音频下方的海报二维码可以优惠购买，用购买的微信账号登录喜马拉雅收听。感谢支持，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。